0: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, heute mit Folge Nummer 168 am 2. Juni 2021 und wieder mit mir, Konstantin van Linden. Ich bin zurück aus dem Urlaub und die Stellung gehalten hat.
1: Ja, Corinna Budras, schön, dass du wieder da bist, Konstantin. Ich hoffe, du hast dich gut erholt und kannst gut ja, starten. Tja
0: gefühlt eine Ewigkeit her irgendwie. Und ich war auch zum ersten Mal seit bestimmt 800 Jahren wieder im Café und im Restaurant und solche Sachen. Ganz toll.
1: Ja, schön. Also ähm, das ist ja ganz wunderbar, wird uns übrigens auch später noch beschäftigen, also jetzt nicht deine Urlaubserlebnisse, obwohl du gerne am Ende noch ein bisschen erzählen kannst, wenn du möchtest, aber natürlich dieses ganze Corona-Klimbim, der Lockdown und so weiter, da kommen wir später zu, aber wir haben noch zwei Hausmitteilungen.
0: Genau. Und zwar äh, zum einen ähm, haben wir uns gedacht, es äh, kommt ja immer wieder vor. Vielleicht äh, hat der eine oder andere von euch das auch schon erlebt, dass äh, Kommilitonen, Freunde, Kollegen erzählen: Ich habe in der Wahlstation irgendwie beim Bundesverfassungsgericht gearbeitet oder ich war bei der EU-Kommission oder ich habe irgendwas ganz oder bei irgendeiner NGO irgendwas Abgefahrenes, Cooles, Interessant klingendes, wo man denkt: Mensch, das ist ja super, das würde ich auch gerne machen. Also das ist dann noch das Gute szenario wenn man das denkt. Kann aber auch passieren, dass man denkt, Mensch, das ist ja super, das hätte ich gerne gemacht. Also mit anderen Worten, wenn es dann leider schon zu spät ist. Und ähm, deshalb haben wir uns gedacht, um mal sozusagen so eine Übersicht zu sammeln über äh, all die Dinge, die interessanten Optionen, die man als Jurist in seiner Ausbildung und am Berufsanfang so hat und die jetzt vielleicht nicht jedem sofort ins Auge springen, äh, sammeln wir einfach mal Berichte von spannenden Erfahrungen, die Leute äh, da so gemacht haben. Und wer also Lust hat, äh, sich daran zu beteiligen, äh, der kann gerne mal auf thema.iqb.de Gehen. Das ist unsere Karrieremesse. Und da findet ihr dann noch nähere Informationen und da gibt es ein Formular und da könnt ihr eben gerne aufschreiben, was ihr, wie gesagt, in eurem Studium, in eurem Referendariat oder auch am Anfang eures Berufslebens so gemacht habt, was eben irgendwie aufregend oder interessant oder ungewöhnlich war.
1: Ja, bin ich auch gespannt drauf, übrigens. Ähm, so, die zweite Hausmitteilung ist keine Hausmitteilung, sondern eine Korrektur. Da muss ich mich also schon korrigieren <lacht> in doppelter Hinsicht. Denn ich habe vergangene Woche Quatsch erzählt äh, in der Passage, wo es um den das Bundesverwaltungsgericht und BAföG ging. Da habe ich erzählt, wie ähm, es für die Studenten, Studierenden und die Auszubildenden und so weiter da tatsächlich einen, einen Wohnzuschlag gibt von maximal 325 Euro im Gegensatz zu dem, was ähm, Hartz-IV-Empfänger bekommen. Und da habe ich behauptet, das sei unbegrenzt, also das Wohngeld werde komplett übernommen, die Miete werde komplett übernommen. Es sei gäbe nur eine Begrenzung ähm, nach Quadratmeterzahl, je nachdem, wie groß der Haushalt ist. Das ist nicht ganz richtig und da hat sich äh, ein freundlicher Hörer zum Beispiel auf Twitter ähm, gemeldet und auch ein Mitarbeiter des Büros von äh, Katja Kipping, also der linken äh, Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil ich immer dankbar bin, wenn, äh, wenn wir ganz breite Hörerschichten ansprechen, also ganz viele unterschiedliche Hörer und auf der anderen Seite auch Hörer, die so genau zuhören, dass sie auch etwas zu korrigieren haben. Und um das mal deutlich zu sagen, ist, dass die Angemessenheitsgrenzen eben kommunal sehr, mit sehr unterschiedlichen Methoden bestimmt werden, so habe ich jetzt gelernt. Und es gibt auch fast immer Obergrenzen und die werden ganz unterschiedlich ermittelt, zum Beispiel dadurch, dass irgendwie eine Wohngeldtabelle zum Beispiel an, äh, zugrunde gelegt wird oder auch andere Werte in Annoncen oder Mieten. Spiegel und so. Und ähm, das ähm, ähm hat jedenfalls der ähm, Mitarbeiter von Katja Kipping äh, hier äh, nochmal festgestellt, dass diese Bestimmungsmethoden relativ ungeeignet sind, weil häufig auch das äh, Know-how fehlt. Und deswegen führt das in vielen Fällen dazu, dass äh, Hartz-IV-Empfänger auch tatsächlich noch ähm, einen Teil von, von ihrem ähm, monatlichen Zahlung auch in die Miete stecken müssen, obwohl das so eigentlich nicht gemeint ist. So, das wollte ich jetzt hier mit nachtragen und äh, freue mich, dass ich schon wieder was hier gelernt habe. So.
0: Ja, so sieht es aus. Und äh, dann haben wir aber auch eine ganze Menge Themen für die aktuelle Sendung. Was steht denn so auf dem Zettel?
1: Heute widmen wir uns einem lange angekündigten Thema, nämlich der Doppelbesteuerung von Renten. Und die ist übrigens vor allen Dingen für jüngere Menschen interessant um mal ein Paradox äh, zu nennen, das in diesem Kontext noch eine Rolle spielen wird. Und ja, Konstantin, auch für dich ist es noch interessant. So viel kann ich hier schon mal ja, ich, äh, ankündigen. Und ich
0: kann schon mal ankündigen, dass ich es nicht begreife, aber äh, ja, das wird sich ändern. Dabei helfen. Ja.
1: Naja, ja. nee, da, ähm, da werde ich mit viel Werf und Leidenschaft äh, versuchen, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer und auch dich zu fesseln. Ja, außerdem kümmern wir eben uns heute erneut um die Klimaklagen, denn diesmal ist wieder in den Niederlanden eine ordentliche Bombe geplatzt, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Der Shell-Konzern wurde zu einer deutlichen Reduktion seiner CO2-Emissionen verpflichtet und ähm, das gucken wir uns mal auch im Lichte der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts näher an. Ja, und das Bundesverfassungsgericht übrigens, apropos, hat heute Morgen freundlicherweise nochmal nachgelegt in Sachen Bundesnotbremse. Ich sage auch deswegen explizit freundlicherweise heute Morgen, weil wir eben ja, letzte Mal darüber uns beschwert haben, dass das immer so in den Feierabend reinkommt. Und diesmal war es anders, also die haben ordentlich abgeräumt, haben etliche Verfassungsbeschwerden abgewimmelt ähm, und das werden wir zumindest in einem Nachtrag noch mal kurz Revue passieren lassen und dann ähm, kümmern wir uns in einem weiteren Nachtrag auch noch mal um den schönen Steuerskandal Cum-Ex. Da gab es nämlich gestern Abend äh, auch noch ein Urteil, die erste Haftstrafe, gegen einen Banker und äh, schließlich haben wir noch das gerechte Urteil, ne? Das ist unser Potpourri diese Woche. Ja,
0: und tatsächlich ist der Themenzettel so voll, dass du eines unterschlagen hast. Hm. Das, das Bundesverfassungsgericht äh, taucht nämlich nochmal auf. Das hat äh, vergangene Woche auch noch eine ganz interessante Entscheidung zum Thema Informationsrechte des Parlaments gefällt, die werden wir hier ebenfalls nach dem Shell urteil besprechen. Ah, gut, dass aber du nun du also,
1: sagst. Ja.
0: ja, wir haben ja praktischerweise, auch wenn die Kapitelmarken äh, momentan nicht in dieser anklickbaren Form leider zur Verfügung stehen, aber wir schreiben sie ja trotzdem in jede Episodenbeschreibung rein, sowohl auf unserer Homepage unter faz.net-einspruch-podcast als auch in der Beschreibung, die ihr dann in eurem Podcatcher seht und und wenn ihr also irgendwas besonders spannend oder vielleicht auch nicht so spannend findet, dann könnt ihr natürlich trotzdem eben händisch entsprechend dahin springen. Ja. Gut, und äh, nach dieser etwas längeren Vorrede würde ich sagen, widmen wir uns der Doppelbesteuerung und dem Bundesfinanzhof, der da mehrere Urteile gefällt hat. Ne?
1: Genau, richtig. Und ich habe ja lange überlegt, wie ich euch dieses Thema schmackhaft machen soll, weil es wirklich ziemlich komplex ist und auch sehr abschreckend wirkt. Das gebe ich gerne zu. Und äh, bevor ich so richtig eintauche in die Materie, möchte ich hier auch dann nochmal sagen, wie cool dieser Podcast ist und wie großartig unsere Hörer. Denn als ich ähm, vor zwei Wochen das Thema zum ersten Mal erwähnt habe, hat sich Malte Schirwi ähm, gemeldet, der an der ähm, Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Berlin jetzt gerade Research Fellow ist und er schon lange sich mit diesem Thema beschäftigt hat, der übrigens auch selber Steuerfachangestellte ist und sein Steuerberaterexamen abgelegt hat und schließlich auch promoviert hat an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, an der Humboldt-Uni und der mit dem konnte ich gestern ähm, das tatsächlich auch noch mal ein bisschen intensiver aus ökonomischer Sicht besprechen und das fand ich auch noch sehr erhellend. Also das hier zur kleinen Vorrede. Ähm, das ist ja, das Problem bei diesem ähm, Thema ist ja, dass es ein schönes, schönes Zusammenspiel ist vom Rentensystem und dem Steuersystem und ähm, das ist ja, verursacht ja vielfach Schmerzen in unterschiedlicher Hinsicht, ähm, aber ist leider wirklich für eigentlich fast alle Menschen ziemlich relevant. Und hier gab es nämlich den bösen Verdacht, der sich nun bestätigt hat, dass es Situationen gibt, in denen der Staat nicht nur einmal abkassiert, also nicht nur einmal Steuern verlangt, sondern zweimal. Und ähm, das ist äh, einfach rechtsstaatlich ein Riesenproblem. Ne? Verfassungsrechtlich natürlich ähm, darf das nicht passieren, dass es hier zu einer doppelten Belastung der Steuerzahler kommt und deswegen hat sich das Bundesfinanz der Bundesfinanzhof, also das oberste Steuergericht in Deutschland, die Sache mal ein wenig näher angeguckt.
0: Ist ja durchaus ein Problem mit einer etwas längeren Vorgeschichte. ne?
1: Ja, ähm, denn das ja, Unheil begann eigentlich im Jahr 2002, als das Bundesverfassungsgericht sich erstmals mit, also ich weiß nicht, ob erstmals, das nehme ich sofort zurück, aber jedenfalls intensiv beschäftigt ha, hat mit äh, den Renten von äh, Angestellten und Selbstständigen auf der einen Seite und den äh, Beamtenpensionen auf der anderen Seite und da eben festgestellt hat, dass das ähm, ja, zu Ungerechtigkeiten führt, weil die nämlich sehr unterschiedlich besteuert werden. Und da tauchen wir gleich schon mal rein, denn es ist bisher so gewesen, also oder sagen wir so bis zum Jahr 2005, dass Angestellte ähm, aus ihrem zu versteuernden Einkommen Beiträge in die Rentenkasse gezahlt haben. Und als dann später die Rente ausgezahlt wurde, war diese komplett steuerfrei. Ne? Das war eben bei denen, das heißt, man hat tatsächlich das rausbekommen oder in, in, in der Tasche gespürt, was dann auch ausgezahlt wurde. Ne? Es wurden keine weiteren Steuern abgezogen. Das war bei den Pensionären anders und das fand das Bundesverfassungsgericht ungerecht und hat dem Gesetzgeber eine Umstellung dieses Systems auf aufgegeben. Ja? Und dazu muss man eben wissen, dass das echt keine einfache Aufgabe ist. Also man kann nicht einfach dann sagen, okay, alles klar, von jetzt auf gleich werden dann eben auch die Renten der Angestellten und der Selbstständigen besteuert, sondern es kam zu einem sehr es wurde eine Rentenkommission gebildet und es musste ganz genau ausgerechnet werden, wie man das am besten macht und vor allen Dingen ähm, wurde eine sehr sehr lange Übergangszeit festgelegt, die nämlich im Jahr 2005 begann, als eben die Steuerumstellung ähm, passierte und die sich zieht bis zum Jahr 2040. Ja, in dieser Zeit wird sozusagen von der vorgelagerten Besteuerung hin zur nachgelagerten Besteuerung umgestellt. Ist übrigens interessanterweise genau mein ähm, die Spanne meines Erwerbslebens fand ich auch eine. Ach was? Ja, da
0: bist du ja äh, dann exakt betroffen. Ja. Äh, äh, und, und, so kann man und der sagen. Punkt war quasi man man konnte ja nicht direkt sagen okay dann besteuern wir eben ab jetzt die Renten weil die Menschen, die dann im Jahr 2005, 2006, 2007 und so weiter in die Rente eintraten oder schon Rente bezogen, die hatten ja damals, als sie ihre Rentenbeiträge geleistet haben, also Jahre und Jahrzehnte vorher, eben die Rente schon von ihrem schon versteuerten Einkommen geleistet. Genau. Und wenn man dann auf deren Rente auch noch mal Steuer erheben würde, dann wäre das ja eine Doppelbesteuerung und das wäre nicht in Ordnung. Ja. Ähm, und äh, deshalb hat man sich ja welches System genau ersonnen. Ja,
1: vielleicht, ich, man muss noch die andere Seite erklären. Ne? Dann hätte ja das jedenfalls aber auch sehr ähm, sehr großzügig vom Staat ähm, gemacht werden können, ne? sodass man jetzt zwar nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt, aber auf der anderen Seite wollte der Staat natürlich verhindern, dass ihm die Einnahmen wegbrechen. Ne? Also das war genau mhm. dieser Ausgleich, ähm, der da passieren musste, dass sozusagen der Staat dafür sorgt, dass immer noch wahnsinnig viel Kohle reinkommt oder genug Kohle reinkommt, um das alles hier zu bezahlen und auf der anderen Seite durfte der einzelne, darf der einzelne Steuerzahler, die einzelne Steuerzahler nicht über Gebühr ähm, belastet werden so Und ähm, deswegen hat man sich jetzt voll, äh, folgendes System ausgedacht. Man hat ähm, also natürlich auf der einen Seite die ähm, Rentenbeiträge, also wenn man wie wir jetzt angestellt sind, ähm, zahlen wir ja regelmäßig äh, von unserem Einkommen. Äh, Geld in die Rentenkasse ein und dieses wird jetzt zunehmend steuerfreigestellt, aber noch nicht vollständig. Also wir können noch nicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Rentenbeiträge, die wir leisten, von der Steuer absetzen. Das wird schrittweise erhöht bis zum Jahr 2025. Also noch vier Jahre können wir nicht alles vollständig von der Steuer absetzen. Auf der anderen Seite werden die Renten jetzt immer stärker besteuert, also ähm, 60, 70, 80 Prozent wurden jetzt in den vergangenen Jahren sukzessive besteuert und ab dem Jahr 2040 ähm, werden die Renten vollständig besteuert. So, und das führt jetzt einfach dazu, deswegen, ich komme jetzt mal zu dem Punkt, warum insbesondere jüngere Leute oder Mittelalte wie ich genau hinhören sollen, denn insbesondere die Jahrgänge 2040, 41 bis 45, also ich werde übrigens voraussichtlich 2042 in Rente gehen, ja, das sozusagen als Beispiel, warum das eben auch ähm, für jüngere Leute und nicht Rentner interessant ist. Ähm, bei mir haut's vollständig rein, weil ich ja jetzt eine sehr lange Zeit ähm, noch nicht die ganzen Rentenbeiträge, die ich im Moment leiste, voll absetzen konnte, sondern erst die letzten 15 Jahre, aber von Anfang an ähm, wird meine Rente vollständig besteuert. Das heißt, also, die Ränder, die jetzt betroffen sind, und das war eben, waren genau zwei Fälle vom Bundesfinanzhof, die haben lustigerweise, also, die fanden es nicht lustig, aber es ist interessant, dass die verloren haben, ja, weil bei denen sich dieses Problem noch nicht stellt. Aber der Bundesfinanzhof hat sehr klar gemacht, dass dieses Problem auf den Staat, auf die Steuerzahler zukommen wird, wenn sich nichts ändert.
0: Ja, wir haben dieses äh, Problem jetzt natürlich noch in einer deutlich vereinfachten Form dargestellt, weil in der Praxis äh, geht es dann ja auch immer um alle möglichen Rechentricks, äh, die der Staat auf der einen und findige Steuerberater und Rentner auf der anderen Seite äh, anzuwenden versuchen um zu bestimmen, was genau habe ich denn eingezahlt und was kriege ich denn raus und was davon darf in welcher Höhe besteuert werden. Und ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang, zu dem der BfH sich ja jetzt auch geäußert hat, ist der Grundfreibetrag, nicht wahr? Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja genau, also das ist tatsächlich pure Finanzmathematik, was da äh, eine Rolle spielte. Ne? Also es wurde, um das vielleicht einmal kurz zu erklären, um deutlich zu machen, also die haben richtig knallhart gerechnet, ne? was ja Juristen normalerweise nicht so gern machen und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal mit einem Schlenker dazu. Aber was die eben verglichen haben, also dann in diesen konkreten Fällen, die haben sich angeguckt, was haben die denn über die Jahre hinweg quasi eingezahlt von ihrem versteuerten Einkommen in die Rentenkasse das dann verglichen mit dem, was beim Renteneintrittsalter die zu erwartende steuerfreie Rente ist. Ja? Bei dem einen Steuerberater zum Beispiel, um den es ging, der da geklagt hatte, hat ähm, das, der Bundesfinanzhof sehr genau ausgerechnet, ähm, wie viel der an, ähm, von seinem versteuerten Einkommen in die Rentenkasse eingezahlt hat, das waren so roundabout, ich weiß es nicht, 130.000, 140.000 und tatsächlich hat er dann aber, das haben die errechnet, ähm, 158.000 roundabout zurückbekommen oder wird zurückbekommen im Laufe seines ähm, äh, Lebens, ne? Sein, seines, seiner Rente. Ja. Ne? basiert natürlich alles auf Finanzstatistik und so weiter, Sterbetafeln und alles, was da eine Rolle spielte. Ne? Also das sind sehr, sehr konkrete Zahlen, die da gegeneinander abgewogen werden. so Und jetzt ist immer die Frage gewesen, und das war lange Zeit unklar, über die letzten 15 Jahre war das unklar, was zählt denn da eigentlich rein? Ja? Also welche Rolle spielt zum Beispiel der Grundfreibetrag? Also die Tatsache, dass jeder in Deutschland ähm, eben 9000 Euro im Jahr steuerfrei behalten darf, egal wie viel er noch dazu ähm, ähm, verdient, ja, aber diese 9000 müssen unangetastet sein, das ist das Existenzminimum, das der Staat dem Einzelnen ähm, belassen muss, ja, und der ähm, der, der, das Bundesfinanzministerium hat halt immer gesagt, ne, diese 9.000 Euro müssen darauf gerechnet werden, also das erhöht sozusagen diesen zweiten Teil, ähm, damit, äh, weil das ja eben auch tatsächlich steuerfrei ist ja. und das hätte dann eben in vielen Situationen auch schon dazu geführt, dass man ausschließen kann, dass das Ganze ähm, eine Doppelbesteuerung ist. Und hier haben aber die Richter gesagt, nee, so geht's nicht, der muss äh, draußen Bleiben denn hier geht es ja tatsächlich ums Existenzminimum, ja, und das steht jedem zu, und dann würde es zu Unwuchten kommen, ja. Das ist, war jetzt eine Festlegung, die erstmalig getroffen wurde. Das gleiche gilt übrigens für ähm, Sozialversicherungsbeiträge in die Krankenkasse oder in die Pflegeversicherung, ja, also die bleiben bei dieser Rechnung außen vor. Ähm, das heißt, ähm, das führt eben dazu, dass dann doch bei mehreren Leuten die Rechnung so eine so eine Unwucht bekommt, ja, also tatsächlich der erste Teil, also die Einzahlungen größer sind als das, was man schließlich rausbekommt, ja, und das geht nun nach deutschem Recht nicht und da muss jetzt der ähm, Gesetzgeber entgegensteuern.
0: Ja, und ich glaube, das reicht auch fast. Also es gibt dann noch viele Sonderkonstellationen. Wie ist es bei Selbstständigen, wo es dann keinen Arbeitgeberanteil gibt? Und wie ist es in diesem, bei Verheirateten und Unverheirateten? Das hängt dann auch noch von solchen Dingen wie der Lebenserwartung des Partners ab und Freibeträge von dem, die wiederum angerechnet werden können oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir diese Aspekte jetzt alle aufdröseln müssen. Naja, man,
1: wir können eine Faustformel an die Hand geben, ne? denn das okay. hat die Richterin auch ziemlich deutlich gesagt. Die hat nämlich gesagt, naja, also sind ähm, im Moment kaum Rentner betroffen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber eben in Zukunft viele und wer wird besonders betroffen sein, das sind in erster Linie die Selbstständigen, weil ähm, die Arbeitnehmer eben davon profitieren, dass der Arbeitgeber einen Teil dieser Rentenbeiträge zahlt und die sind für den steuerfrei. Das heißt, deren deren steuerfrei, quasi der erste Posten ist schon relativ hoch dadurch. Ja, das ist bei Steuer bei Selbstständigen anders. Männer sind eher betroffen als Frauen, weil die eben nicht so lange leben. Das heißt, Frauen bekommen länger aus der Rentenkasse ihre Rente ausbezahlt und dann eben sind Unverheiratete auch stärker betroffen als andere. Das ist so ein bisschen die ähm, die Faustformel. Aber vielleicht auch noch mal zu dem, ähm, was mir unser Hörer ähm, Herr Schilvi gestern noch erzählt hat. Also äh, um das mal sehr, sehr konkret zu machen, das geht jetzt auch nicht um komplette ähm, Lapalien, ne? also was er eben ähm, berechnet hat, äh, ist das schon eine Größenordnung von einem fünfstelligen Betrag. Ja? Ähm, Im Mittel ist davon betroffen, also will sagen, also ähm, am Ende hat man, wenn man in die Rente sozusagen äh, eintaucht, hat man einen fünfstelligen Betrag angehäuft, der ähm, äh, doppelt besteuert wird. Und wenn man dann die üblichen Steuersatz von 30, 20 oder 30 Prozent der Ansätze dann geht es tatsächlich um ja so roundabout vierstellige Beträge, die da eine Rolle spielen. Also man zahlt tatsächlich einen äh, womöglich mittleren vierstelligen Betrag zu viel an den Staat. Ja, kann man jetzt drüber diskutieren, ja, ob das sozusagen äh, quasi der ganze Mühen wert ist. Ja, wenn man das auf das gesamte Erwerbsleben und also die, das ganze Leben letztendlich ja herunterbricht. Aber auf der anderen Seite ist das eben Grundprinzip, dass eine doppelte Besteuerung in Deutschland nicht stattfinden darf. Und wenn die sozusagen im System angelegt ist, dann äh, muss das geändert werden. Man kann eben auch sagen, dass die Politik da auch schon schnell reagiert hat und auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch schon deutlich signalisiert hat, ja, wir werden wir werden in der nächsten Legislaturperiode uns zwangsläufig damit beschäftigen müssen. Die planen eine große Einkommensteuerreform, jedenfalls wenn die SPD in dieser künftigen Regierung was zu sagen hat. Aber jedenfalls, diese Sache wird aufgenommen werden müssen und da jetzt ja auch viele andere Parteien auch schon an die Einkommensteuer ran wollen, wird das also etwas sein, was hier auch noch über einen langen Zeitraum eine Rolle spielt.
0: Ja, ja. also eine irgendeine Form von Reform ist, glaube ich, unumgänglich. Der BfH hat es jetzt nicht unmittelbar dem Gesetzgeber aufgegeben, aber es ist, es geht aus den Urteilen klar hervor, so also nach dem Motto, hier habt ihr gerade nochmal Glück gehabt, hier war es gerade noch nicht äh, der Fall, dass eine Doppelbesteuerung vorläge, aber es ist klar, dass es dazu kommen wird, sofern ihr das Gesetz nicht ändert und dazu darf es aber nicht kommen, das hat damals schon das Bundesverfassungsgericht ganz klar auch 2004 in seinem Urteil ähm, 2002. oder oder 2002 pardon, 2002 war es, 2004, 2005 kam dann die Reform ähm, äh, schon festgelegt und natürlich gab es auch damals schon warnende Stimmen, die schon gesagt haben, dass äh, das wird so nicht gut gehen. Naja, aber jetzt äh, nähern wir uns dann also offenbar dem kritischen Bereich und dann können wir äh, in der nächsten Legislatur mal schauen, was so draus wird. Gut, Gut, soll das ähm, alles sein zum BfH?
1: Ich würde sagen, da habe ich jetzt äh, in der Tat die Geduld ordentlich strapaziert, unsere Hörerinnen und Hörer. Ach was, das, okay. ist ja,
0: das ist ja nun wirklich tatsächlich für praktisch jeden wichtig, außer er hat irgendwie das Glück ähm, von der Rentenversicherungspflicht befreit zu sein und in eine, ein berufsständiges Versorgungswerk allein einzahlen zu können, so wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder so. Ähm, aber gut. Ja, dann da
1: stellen sich ja dann auch wieder neue Probleme. Aber vielleicht <lacht> jetzt auch nur generell der Appell, also also wir haben sie auch wirklich versucht, ähm, das runterzubrechen, aber leider sowohl mit der Rente als auch mit der Steuer soll man sich ganz hin und wieder auch mal beschäftigen. Ja, ja. Ja, ja das ist die bittere Erkenntnis. Und äh, ehrlich gesagt, ich, man kann ja immer froh sein, wenn es war übrigens ein Steuerberater und ein Zahnarzt, die da geklagt haben. Altersschwede haben die gerechnet und gemacht und getan und also wirklich sind durch die Instanzen gezogen, ja, um dann zu Klar. verlieren, ja. Ehrlich gesagt, für sich. Das sind jetzt aber eher nicht
0: die, denen die Altersarmut droht, aber ähm, ist ja trotzdem schön, wenn die das dann durchfechten.
1: Ja, richtig, für, für den Rest der Welt, insbesondere für mich. Okay. Na <lacht> ja, gut, ich bin immerhin keine Selbstständige. So, also dann sind wir jetzt mit diesem Thema am Ende.
0: Und kommen zu einem anderen Thema, das uns sicherlich auch noch weit in die Zukunft hinein beschäftigen wird, der Klimaschutz und die ähm, jetzt doch äh, immer wichtigere Rolle, die Gerichte dabei spielen. Wir hatten ja vor einigen Folgen natürlich das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, ähm, das ja sehr, sehr aufsehenerregend war, äh, besprochen und davor, also vor, vor, der, vor dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, kam wahrscheinlich das wichtigste Klimaurteil aus den Niederlanden, ähm, als der dortige Oberste Gericht ähm, den Staat Ganz ähnlich wie jetzt auch das Bundesverfassungsgericht eben verpflichtet hat, mehr gegen den Klimawandel zu tun. So und nun gibt es ein neues Urteil aus den äh, Niederlanden. Ähm, erst muss man sagen, vom Bezirksgericht Den Haag. Das heißt, das ist äh, noch nicht äh, letztinstanzlich entschieden, auch noch nicht rechtskräftig, könnte sich also noch ändern, aber vorerst ähm, äh, ist es jedenfalls mal so ergangen. Ähm, gegen den Ölkonzern Shell, genauer genommen gegen die Royal Dutch Shell. Das ist quasi äh, die, der Unternehmensteil mit mit Sitz, in den, mit Sitz in den Haag, der aber zugleich auch das ganze riesige, äh, den ganzen riesigen Ölkonzern leitet und äh, verwaltet. Und ähm, dem wurde nun also aufgegeben, seine CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Stand von 2019 zu reduzieren. Ähm, Shell selbst äh, hatte vorgehabt, die Emissionen bis dahin lediglich um 20 Prozent zu reduzieren, hatte dann auch äh, für die Folgejahre schon auch noch weitergehende Reduktionsziele und wollte irgendwann auch CO2-neutral sein, aber eben äh, ja, eben langsamer, als das Gericht ihm das nun auferlegt hat. Und, und das ist
1: vielleicht auch ja. der wichtigste Unterschied ja zu dem, was wir hier in Deutschland gesehen haben. Na, hier richtete sich das ja direkt an den Gesetzgeber und in den Niederlanden in dem konkreten Fall hat das, ähm, das Gericht eben ein Unternehmen konkret ermahnt, doch stärker ähm, zu reduzieren als bisher geplant. Auf welcher Grundlage haben Sie es denn getan?
0: Ja, das ist tatsächlich das ähm, äh, bahnbrechend Neue an dieser Entscheidung jetzt. Ja, denn dass man äh, diese Entscheidungen gegen den niederländischen Staat oder dann eben auch in Deutschland gegen den deutschen Staat, die, also auch die haben ja zwar schon durchaus, sage ich mal, einigen Erfindungsgeist, äh, juristischen Erfindungsgeisten der Argumentation bemüht, aber die haben ja doch noch äh, eine gewisse Plausibilität, denn der Staat hat sich ja, also jedenfalls der Deutschland und Niederlande, haben sich ja durch das Pariser Klimaabkommen völkerrechtlich gebunden und im Übrigen ist der Staat auch äh, gebunden und verpflichtet zum Schutz der Grundrechte seiner Bürger und die sind sicherlich auch irgendwie durch den Klimawandel bedroht äh, und so weiter, also dass man dann den Staat auch irgendwie verpflichten könne, äh, das hat eine gewisse Grundplausibilität, wohingegen einzelne Unternehmen, die müssen sich natürlich an die konkreten Gesetze halten, die der Staat erlässt, das hat Shell aber auch getan, mhm. es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein, klar, ein konkrete Vorgabe im niederländischen Recht gibt, die gesagt hätte, du musst um 45 Prozent reduzieren und die das einfach nicht gemacht haben, dann wäre die Sache ja recht trivial. Nein, nein, nein. Äh, sondern eigentlich ähm, haben die sich total gesetzeskonform verhalten. so Und wie kam das Gericht dann jetzt also trotzdem dazu, äh, die verurteilen zu können? Tja, da gibt es in Buch 6, Sektion 162 des niederländischen Zivilrechts, also quasi mhm. das Pendant zum BGB, eine Passage, die so sinngemäß heißt, es sei eben nicht erlaubt, uh, to act in conflict with what is generally accepted according to unwritten law. Um,
1: Krass, also das ist so eine totale Auffangklausel, oder?
0: Ja, also das ist Teil des dortigen äh, Deliktsrechts oder Tortlaw, wie man auf Englisch sagt. Und das ist eben so, also man kann das so, glaube ich, grob analogisieren zu äh, solchen Begriffen wie ähm, gute Sitten, äh, das Anstandsgefühl aller billig und gerechtdenkenden, Denkenden, äh, öffentliche Sicherheit und Ordnung, äh, so eine äh, Amalgamation von unbestimmten Rechtsbegriffen in Deutschland. Ähm, und äh, weiterhin hat das Gericht gesagt, ähm, äh, Shell treffen als Unternehmen Verkehrssicherungspflichten, das kennt man ja auch in Deutschland. Es gibt teilweise geschriebene Verkehrssicherungspflichten, wenn also irgendwo, was weiß ich, konkret drin steht. wer eine Baustelle betreibt, muss dafür sorgen, dass alle Leute auf der Baustelle einen Helm tragen oder so. Das wäre eine geschriebene Verkehrssicherungspflicht. Es gibt aber auch ungeschriebene Verkehrssicherungspflichten, die einfach sozusagen generell zum Inhalt haben, wer eine Gefahrenquelle eröffnet, muss diese Gefahr, die davon ausgeht, halt irgendwie kontrollieren und gering halten. Und dann ist natürlich immer die große Frage, ja, okay, was, was fällt da alles drunter? uh, -huh. Und tatsächlich ähm, sagt das äh, niederländische Gericht eben, ja, da fällt in diesem Fall sozusagen, das ist ja eine Riesengefahrenquelle, äh, die ihr hier eröffnet, indem ihr in enormem Ausmaß äh, für CO2-Emissionen verantwortlich seid. Und zwar nicht nur, wie Shell selber meinte, äh, für die zwei Emissionen, die quasi bei dem Schürfen nach Öl und dem Abpacken von Öl und dem Transport von Öl entstehen, sondern auch für die zwei CO2-Emissionen, CO2 -Emissionen, die dann später beim Verbrennen von Öl entstehen. Entstehen. Also wenn jemand euren Kraftstoff tankt und dann mit seinem Auto rumfährt und dabei CO2 emittiert, dann seid ihr auch dafür verantwortlich und das ist natürlich der äh, Löwenanteil dessen letzten Endes. Ne? Mhm. Und somit habt ihr einen höheren CO2-Ausstoß zu verantworten als beispielsweise die ganzen Niederlande. Ähm, und äh, es nähert sich dem dann eben, indem es äh, also sagt, es gibt zum einen die UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ähm, äh, daraus, die, die sind allerdings schon im Verhältnis der Staaten zueinander nur Soft Law. Mhm. Und ähm, trotzdem leiten wir daraus für euch so einer diese Verkehrssicherungspflicht ab. Und dann wäre ja, oder ist dann ja noch die nächste Frage. Okay, aber was, äh, wie sieht die konkret aus? Also mhm. was müsst ihr konkret, um wie viel müsst ihr konkret reduzieren? Da stellt das Gericht dann auf das Pariser Klimaabkommen ab, äh, in Verbindung mit dem Bericht des Weltklimarats, äh, und sagt ja, danach ist für die Staaten eine Reduktion um 45 Prozent äh, bis zum Jahr 2030 sinnvollerweise mindestens anzustreben. Und das Gericht betont dann die ganze Zeit, naja, also all diese Rechtsquellen, die sind natürlich für euch nicht unmittelbar geltend, die sind teilweise noch nicht mal für die Staaten verbindliches Recht und schon erst recht nicht für Unternehmen. Aber wir lesen die eben hinein in diese sehr, sehr unbedingt bestimmte Formulierung, acting in conflict with what is generally accepted according to written on law is unlawful. Ähm, und das ist natürlich ein sehr experimentelles Vorgehen, muss ja. man schon sagen.
1: Also für deutsche Standards auf jeden Fall, auch für niederländische?
0: Ich glaube schon. Also ich bin jetzt natürlich, ich kenne mich natürlich im niederländischen Recht nicht so gut aus wie im deutschen, aber die Reaktionen äh, waren ja schon auch erstaunt. Es gibt, äh, wir packen mal diverse Links in die Show Notes, auch zu einer äh, schönen Analyse des Urteils von einem niederländischen Rechtsprofessor, auf Englisch geschrieben im Verfassungsblog. Ähm, und äh, der, also wie üblich genauso wie auch schon beim Bundesverfassungsgerichtsurteil oder vielleicht sogar noch mehr, muss man einfach zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Frage, findet man das im Ergebnis gut? Das mhm. kann man ja durchaus tun, man kann durchaus der Auffassung sein, dass einfach zu wenig passiert, der Klimawandel ein Riesenproblem ist, wir schneller mehr machen müssen und sozusagen alles, was dazu führt, dass mehr gemacht wird, ist prinzipiell positiv. Das kann man ja finden. Die andere Frage ist aber trotzdem, findet man es juristisch in der Argumentation überzeugend und findet man es auch von einem demokratietheoretischen Standpunkt mhm. aus überzeugend, weil es ja natürlich irgendwie auch eine Anmaßung der Gerichte sein kann, sich so weit von klassischen Argumentationsmustern zu entfernen und quasi letztlich eigentlich Gesetzgeber gewissermaßen mhm. zu spielen. Genau,
1: und es war hier ziemlich deutlich ne? zu sagen, also okay, ja. eine konkrete Anspruchsgrundlage, oder eine konkrete Grundlage für unser Vorgehen sehen wir jetzt nicht, aber wir leiten das eben auf umständlichen Wege her und verpflichten euch deswegen mehr zu leisten als das, was ihr ähm, eigentlich vom Gesetz her leisten müsstet.
0: Ja. Also ich meine, wenn ich einfach nur mal diese Argumentation mir nehme, dann könnte ich ja vielleicht auch sagen, also ich bin mir sicher, es gibt auch UN-Gremienbeschlüsse und andere internationale Verständigungen, Softlaw und was weiß ich, die ähm, zum Beispiel Armut als Menschenrechtsproblem ansehen. Und dann könnte ich ja auch sagen, also bei einigen Konzernen, Unternehmerfamilien und Ähnlichem, äh, gibt es eine äh, sozusagen extreme Anhäufung von Reichtum und gleichzeitig äh, in anderen Teilen des Landes leben Leute äh, nahe der Armutsgrenze oder drunter. Äh, auch das ist ja sozusagen, diese, diese ganzen Verständigungen auf internationaler Ebene sind nicht bindend, aber die lese ich jetzt ebenfalls rein in diese extrem weite Klausel und äh, vielleicht müsst ihr dann jetzt auch einfach mal irgendwie 10 Prozent von eurem Vermögen abgeben oder so. Also das ist einfach ja. das Problem, was ich damit sehe, wenn man so anfängt, so vage Rechtsquellen äh, zu nehmen und daraus so konkrete Pflichten abzuleiten, dann kann man halt alles Mögliche machen mhm. und äh, das findet man dann halt so lange gut, bis man es nicht mehr gut findet.
1: Also oder anders könnte man es ja auch formulieren, indem man sagt: Also das Lieferkettengesetz könnte man sich dann eigentlich sparen, weil genau, im Grunde genommen genau. die Vorgaben, die das Lieferkettengesetz jetzt ähm, macht oder machen soll, wenn es in Kraft tritt, kann, lässt, lassen sich auch herleiten aus dem äh, Grundsatztreuen Glauben oder ähm,
0: die, die, diverser. Ja, es, ja, und natürlich also, und internationale Menschenrechts, äh, internationales Menschenrechtsverständnis, natürlich ist es menschenrechtsrechtlich äh, problematisch, wenn Leute da 18 Stunden am Tag arbeiten müssen oder der Brandschutz in irgendwelchen Fabriken nicht gut ist. Brauchen wir gar kein Lieferkettengesetz, können wir alles über deutsches Deliktsrecht äh, einfach so schon abwickeln. Und äh, das Problem ist natürlich auch, je mehr eine Materie aber eigentlich ja doch schon durch konkretes, einfaches Recht geregelt ist und das ist äh, natürlich zum Beispiel im Hinblick auf, auf den Betrieb eines Unternehmens wie Shell schon der Fall, desto mehr muss sich dann das Unternehmen aber eben auch darauf verlassen können, dass, wenn es diese einfachen Gesetze einhält, es äh, dann damit sozusagen sich eben auch ja, rechtmäßig verhält und, und nicht dann äh, in diesem eigentlich schon recht klar regulierten Bereich auf einmal äh, trotzdem über lagernde Handlungspflichten aus sehr, sehr vagen äh, Generalklauseln äh, hergeleitet werden. Na gut, also das ist wie gesagt unsere oder meine, ich ich glaube auch deine äh, de Kritik oder Problem, dass wir damit sehen, es ist wie gesagt natürlich nur eine erstinstanzliche Entscheidung, ähm, aber äh, vielleicht, also zumindest in, der, in dem anderen Fall, da war auch, war es auch dieses Gericht, das die erstinstanzliche Entscheidung getroffen hat, äh, wurde die ja bestätigt, da ging es allerdings immerhin gegen den niederländischen Staat, nicht gegen Unternehmen und es ist natürlich, ähm, also ich habe mir mal angeschaut, äh, 2019 gab es mal eine Studie von White Case, der zufolge global rund 1200 Klima. Klimaklagen anhängig sein. Wie viele es heute sind, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit mehr, ähm, gerade auch angesichts der Erfolge, die es jetzt so gibt. Ähm, es hat gerade kürzlich in Melbourne hat ein Gericht entschieden, dass beim Kohleabbau die Rechte der jungen Generation zu berücksichtigen sind und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ähm, zwar noch nicht entschieden, aber hat immerhin mal einem äh, Verfahren, das äh, vor allen Dingen von jungen Menschen aus Portugal betrieben wird, äh, Priorität eingeräumt, also will das als Eilverfahren betreiben, äh, wo es äh, ebenfalls sozusagen um, naja, letztlich eben um ähnliche Fragen geht, ne? die Belange der jungen mhm. Generation und der Klimawandel und so weiter. Ähm, und da, also da passiert vieles und es ist natürlich für Unternehmen selbst wenn jetzt, selbst wenn dieses Urteil jetzt vielleicht wieder kippen sollte oder selbst wenn jetzt in anderen Ländern vielleicht das so nicht entschieden werden würde, baut es trotzdem einen gewissen Druck auf. Sowas ja. muss dann vielleicht in den äh, Risikoberichten, die solche Großkonzerne ja erstellen, auch als Risiko eingepreist werden. Das muss Investoren mitgeteilt werden. Die Bereitschaft von Banken, in Geschäftsmodelle zu investieren, die sehr, sehr stark auf äh, CO2-Emissionen fußen, geht zurück. Äh, und äh, sozusagen so, so entfaltet sowas halt ganz viele Wirkungen, die unmittelbar über den Urteilstenor hinausgehen, was man, wie gesagt, durchaus gut finden kann. Das sind das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Man kann, also, ne, um nochmal das Extrembeispiel zu finden, man kann auch einen, äh, einen Monarchen oder einen Diktator gut finden, wenn der nur super Gesetze erlässt und alles toll unter dem ist. Ne? Das sind einfach zwei Fragen. Wie finde ich das Ergebnis von etwas und wie finde ich den Weg dahin? Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ich gucke mal ganz kurz, ähm, nö, ich glaube, das ist alles, was ich dazu hätte. Man kann noch kurz auf Deutschland schielen. Ähm, auch hier wieder Stichwort, ist, passiert sogar dann oftmals mehr, als eigentlich unmittelbar nötig gewesen wäre. Ähm das Bundesverfassungsgericht hatte ja, obwohl die Entscheidung einerseits sehr weitgehend war, eigentlich gar nicht so viel gefordert. Es hatte ja nur gefordert, dass der Gesetzgeber äh, Reduktionsziele und Schritte zu deren Erreichung auch über das Jahr 2030 hinaus ins Klimaschutzgesetz jetzt schon reinschreiben muss und häufigere äh, Überprüfungen sozusagen, wo man steht und so. Ähm, und äh, was er eigentlich nicht unmittelbar jedenfalls nicht laut Urteilstenor hätte machen müssen, jetzt ja aber trotzdem tun will, ist, dass er das Ziel bis zum Jahr 2030 erhöht, nämlich eine CO2-Reduktion von 65 Prozent statt, wie es bisher äh, vorgesehen ist, nur 55 Prozent. Das ist jedenfalls äh, also eine solche äh, entsprechende Reform des Klimaschutzgesetzes, befindet sich gerade im Gesetzgebungsverfahren, enthält auch noch ein paar andere Änderungen, äh, aber das hier ist äh, wohl die wichtigste. Ähm, natürlich, sowas passiert dann halt auch mit Blick auf die Wahlen. Ne? Es ist ja, einfach… Ja. Äh, die CDU und die SPD wollen äh, sich äh, wollen den Grünen sozusagen nicht das Feld überlassen und wollen zeigen, guck mal, äh, wir machen hier was, wir machen jetzt sogar mehr, als das Bundesverfassungsgericht verlangt hätte. Ihr müsst gar nicht Grün wählen, wenn ihr Klimaschutz wollt. Ähm, ja, also auch das, äh, Ja, gesagt, ich Ja, das ist
1: dann ja. wiederum der, das Ergebnis eines demokratischen Prozesses, den du der ja. quasi anmahnst ne, in diesem Zusammenhang. Also interessant fand ich übrigens auch ähm, den Hinweis, der lustigerweise bei uns aus der äh, Finanzredaktion ähm, auch kam, äh, dass letztendlich ähm, der Druck ja am auch schon lange nicht nur von den Gerichten kommt. Ja, das darf man ja nicht vergessen, sondern auch vor allen Dingen von den Investoren. ja, Und dass Nachhaltigkeit und äh, Ökobilanz und all das schon etwas ist, was ja auch von den Anlegern schon länger eingefordert wird, auch vehementer noch eingefordert wird und wo man ähm, tatsächlich auch großen Öl Ölkonzernen dann immer wieder vorwerfen kann, dass sie nicht genug tun oder denen auch vorgeworfen wird. Ne? Also das ist wäre dann, ähm, ist, auch etwas sozusagen, was, was, was nicht den Gerichten alleine überlassen werden muss oder mhm. schon gar nicht denen, ne? Das ist ja
0: Genau, aber das ist ja auch, also das greift ja alles ineinander. Je mehr das Risiko besteht, dass dann so ein Gerichtsurteil ergeht, desto wichtiger werden die Investoren es wiederum finden, dass man sein Geschäft schon von vornherein so aufstellt, dass man dafür gewappnet ist ähm, und, äh, und so weiter und so weiter.
1: Ja, wobei ich ehrlich gesagt ich glaube, dass dieses diesen Trend wirklich nicht nur gibt wegen jetzt mhm. ähm, Gerichtsverfahren, die jetzt vereinzelt in den vergangenen Jahren mal aufgepoppt sind und jetzt ja überhaupt mhm. erst an äh, Fahrt aufnehmen. Ne? Also die, die Tatsache, dass sich ähm, Strom- und Öko- und, und, und Energiekonzerne generell neu aufstellen müssen, also die, die wird ja schon seit langem diskutiert, ne? also weil es ja. schlicht und ergreifend auch nicht anders geht.
0: Gerade Shell ist da wohl sogar schon relativ weit, habe ich gehört, also zumindest im Vergleich mit an, also für die Maßstäbe eines großen Ölkonzerns jedenfalls, sagen wir mal so. Ähm, gut, äh, dann äh, hätten wir das. und kommen zu einem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus vergangener Woche. Das betrifft, ich sagte es eingangs schon kurz, Informationspflichten der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag und auch dem Bundesrat und geht zurück auf einen Vorgang, der schon etwas weiter in der Vergangenheit liegt, nämlich im Jahr 2015. Man erinnert sich, damals gab es in Griechenland die große Schuldenkrise und es wurde also in großer Eile und mit großer Dringlichkeit in den europäischen Institutionen, insbesondere im EU-Ministerrat diskutiert, wie man Griechenland irgendwie vor der Staatspleite bewahren kann oder ja, ob man dem Land helfen soll, wenn ja, und an welche Voraussetzungen man diese Hilfe knüpft, ob man es womöglich gar aus dem Euro-Währungsraum rausschmeißen könnte etc. Und äh, die deutsche Verhandlungsposition damals, das war also äh, nach dem zweiten, aber vor Verabschiedung des dritten EU-Hilfspakets zu Griechenland, äh, war, dass äh, Griechenland äh, sich ähm, äh, sehr äh, eben zu sehr tiefgreifenden äh, wirtschaftlichen und auch Sozial- und Renten- und so weiter Reformen äh, bereit erklären muss, um von weiteren Hilfen der EU profitieren zu können und andernfalls solle es zumindest vorübergehend aus dem Euro-Währungsraum ausgeschlossen werden. Das klingt ähm,
1: jetzt so nüchtern, wo du es erzählst. es war damals natürlich ein Wahnsinnsthema. thema ne? Also ja, was haben wir darüber diskutiert? Okay, das wollte ich nur mal in Erinnerung rufen, während du hier so nüchtern die Fakten schilderst. Ähm, aber ich wollte gar nicht weiter stören.
0: Ja, nee, nee, alles gut. Also das war, du hast ja vollkommen Recht. Also das war, das war, glaube ich, vor der Flüchtlingskrise das das Mega-Thema, das irgendwie alles beherrschte. Naja, und ähm, die, wie gesagt, also dies war eben sozusagen die die Verhandlungsposition, auf die sich die Bundesregierung in Deutschland verständigt hat. Äh, denn so ist es ja auf EU-Ebene im Ministerrat äh, reden ja die, die äh, Regierungsvertreter miteinander und die nationalen Parlamente sind da ja unmittelbar jedenfalls mal überhaupt nicht vertreten. Ähm, und äh, deshalb sieht aber die deutsche Verfassung, damit, die, damit der Bundestag, also die gewählten Volksvertreter jetzt auch nicht total außen vor sind bei solchen Sachen, äh, sieht es eben vor, dass äh, die Bundesregierung hier innerhalb von Deutschland, den Bundestag und soweit Angelegenheiten der Bundesländer betroffen sind, auch den Bundesrat, äh, Zitat, umfassend und zum frühestmöglichen frühest Zeitpunkt unterrichten muss, so steht es mhm. in Artikel 23 Grundgesetz. Und ähm, das äh, also frühestmöglicher Zeitpunkt meint, äh, sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht, noch nicht, während die Bundesregierung selber noch überlegt. Ja, Also sie, ja. sie darf schon sich erstmal ihren eigenen Standpunkt überlegen. Aber wenn sie das getan hat, vollständig oder zumindest in wesentlichen Teilen, und das war ja hier der Fall, und ein entsprechendes Positionspapier war auch an verschiedene EU-Politiker und ähm, äh, so weiter schon verschickt worden, Klammer auf, und dann übrigens auch binnen 24 Stunden in den Medien gelandet, sodass also der mm. Bundestag dann faktisch schon durchaus davon erfahren hat, aber halt nicht auf dem eigentlich äh, gedachten Wege, ja. So, also wenn sie wenn sie soweit ist, dann muss sie eben auch dem Bundestag und dem Bundesrat Bescheid sagen. Das hatte sie damals nicht gemacht, sondern sie war einfach in diese, in diese äh, EU-Konferenz hi hineingegangen. Dort wurde dann ein Beschluss äh, gefasst ähm, und erst danach wurde der Bundestag äh, äh, unterrichtet, wo er dann also natürlich überhaupt keine Möglichkeit äh, mehr hatte, daran noch irgendwas zu ändern. Wenn Andernfalls vorher hätte man ja vielleicht im Bundestag noch eine Blitzabstimmung ansetzen können, um dann wiederum die Bundesregierung aufzufordern, ihre Verhandlungsposition zu überarbeiten oder so. Und dass diese Möglichkeit besteht natürlich nicht, wenn man erst davon erfährt, wenn es zu spät ist. Und ja, da sagt das Bundesverfassungsgericht nun also in der Tat, das hat den Bundestag in seinen Informationsrechten äh, verletzt und war insofern verfassungswidrig. Das war ein, ein Organstreitverfahren, das die äh, Grünen Bundestag, Grüne bundestagsaktion gegen die Bundesregierung äh, angestrengt äh, hatte. Ähm, und äh, das Bundesverfassungsgericht sagt auch: Ja, also wenn es kann natürlich schon sein, dass ähm, äh, also die Bundesregierung kann schon Gründe haben, warum sie das nicht möchte. Zum Beispiel kann man sich ja vorstellen, dass wenn wenn sie das also vorher gemacht hätte und dann wäre im Bundestag und ja auch in der Öffentlichkeit eine Riesendebatte losgegangen mhm. und ganz viele äh, Bundestagsabgeordnete hätten gesagt, äh, wir finden diese äh, Position der Bundesregierung total asozial und wir finden, wir müssen Griechenland auf jeden Fall helfen und wir dürfen die keinesfalls aus dem Währungsraum rauswerfen und so. Äh, und dann hätten also sozusagen, dann hätten wiederum die anderen EU-Länder im Ministerrat gesehen, ach Mensch, die mh, Position der deutschen Bundesregierung, die ist schon innerhalb ihres Landes total umstritten und möglicherweise schwach dann schwächt es natürlich auch die Verhandlungsmacht der Regierung im Ministerrat. Aber einerseits, ja gut, so funktioniert halt Demokratie und andererseits sagt das Bundesverfassungsgericht, naja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dem Geheimschutzgremium oder wie es heißt, des Bundestages, Geheimschutzstelle des Parlaments heißt es, das mitzuteilen. Das sind dann eben ausgewählte Abgeordnete und unterliegt dann bestimmten Geheimhaltungsvorschriften. Klammer auf, auch da liegen Dinge aber gerne mal an die Presse raus, Klammer zu. Ähm, also sozusagen, ob das praktisch dann immer so viel bringt, weiß man auch nicht. Aber hier hat man es ja gar nicht im Bundestag mitgeteilt und es ist trotzdem äh, binnen kürzester Zeit geleakt. Also wie man sieht, auf die Medien ist Verlass. Ähm, <lacht> genau. äh, Für irgendwas werden wir ja bezahlt. Ja, genau, genau. Ähm, äh, ja, also das äh, würde ich sagen, ist doch eine zwar nicht bahnbrechende, aber ganz interessante Entscheidung. Ähm, und äh, dann kommen wir zu, äh, wenn wir schon dabei sind, gleich zur nächsten vom Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, die Bundesnotbremse. Teil. Genau, drei. ja, also
0: die ist allerdings noch weniger bahnbrechend äh, als äh, alles andere was das Bundesverfassungsgericht dazu so geäußert hat. Also es hat jetzt eben ähm, acht Eilanträge Eil äh, allesamt abgelehnt und 51 Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, die sich gegen alles Mögliche richteten. Also Kontaktbeschränkungen, Schließung von Freizeiteinrichtungen, Kultureinrichtungen, Einzelhandel, Amateursport, Schulen, äh, körpernahe Dienstleistungen etc. Und ähm, das ist... Über, die im meisten davon sind nicht begründet, das Bundesverfassungsgericht muss seine Entscheidungen ja nicht begründen ähm, äh, und die, die begründet sind, sind äh, extrem knapp begründet. Und äh, man kann das, glaube ich, hier zusammenfassend sagen. Also entweder sind die, seien die, sei, sei der Vortrag nicht substanziiert genug, es sei nicht hinreichend konkret genug dargestellt, von welchen Beschränkungen die Antragsteller in welchem Ausmaß betroffen seien, äh, warum die, das Ausmaß dieser Betroffenheit nicht hinzunehmen sei ähm, äh, oder es sei quasi schon äh, implizit mitentschieden worden durch die früheren ebenfalls abweisenden äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, zum Beispiel mit Blick auf die Ausgangssperren vor einigen Wochen oder dann eben auch mit Blick ja auf noch etliche andere Dinge, wo du ja vergangene Woche mit unserem Gast auch ausführlich darüber geredet hast. Naja, also long story short, das Bundesverfassungsgericht fegt jetzt noch so die Reste zusammen, die es bisher liegen gelassen hat, aber wenig überraschenderweise lehnt es auch die alle ab und es ist auch inhaltlich ehrlich gesagt wirklich kaum was Spannendes dabei, deshalb wollte ich das hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
1: Ja, ist interessant, ne? die Frage ist, ob wir das jetzt mit den mehreren hundert Eilanträgen und Verfassungsbeschwerden noch durchhecheln müssen in den nächsten Wochen. Ähm, weil auf der anderen Seite muss man ja ehrlicherweise sagen, also das gehört ja auch zum täglichen Geschäft des Bundesverfassungsgerichts, dass sie immer wieder klagen, ähm, also abwimmeln, also abwimmeln ist jetzt ähm, zu negativ konnotiert, aber im Grunde genommen ablehnen müssen, weil die nicht substantiiert genug sind, weil die Begründung nicht gut ist, weil es gibt ja tausend von Gründen. Es gibt ähm, ja auch eigentlich umgekehrt sehr, sehr wenige Verfassungsbeschwerden, die reüssieren, die einfach einfach erfolgreich sind beim Bundesverfassungsgericht und ich habe mich jetzt, deswegen kann man das, kann es eigentlich nicht verwundern, ja. dass es jetzt hier bei der Bundesnotbremse genauso ist, nur ich habe mich jetzt gefragt, ob die sich verpflichtet fühlen, das, was sie sonst immer im Verborgenen machen, jetzt quasi ans Tageslicht zu zerren und dann unerbittlich bei jeder Verfassungsbeschwerde, die sie ablehnen, jetzt eine Pressemitteilung
0: rausschicken. Tja, also hier haben sie ja schon mal etliche Dutzend jedenfalls dann äh, gesammelt. Also klar, ne, natürlich die die Erfolgsquote vom Bundesverfassungsgericht liegt irgendwo im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das liegt aber natürlich auch daran, dass es einfach eine gewisse Zahl von sozusagen Rechthabern und Quirulanten auch im Land gibt, ganz generell jetzt, die einfach sozusagen Rechtsstreit, egal, wie absurd ihre Position ist, schon aus Prinzip äh, immer bis zum Bundesverfassungsgericht tragen äh, und deshalb eben auch viel Mist da aufläuft, ganz klar. Also insofern, das mag ja auch durchaus sein, dass unter den jetzt Entschiedenen und Abgelehnten und vielleicht auch künftig noch Abgelehnten dann auch wirklich einfach viele waren, die sich mehr so wie würre Leserbriefe gelesen haben. Ja, das, das ist äh, absolut vorstellbar oder sogar plausibel. Du weißt genau, was ich meine. Ähm, äh, aber ähm, genau, ich glaube, unsere Kritik äh, an denen, äh, es gab natürlich auch gehaltvolle Beschwerden und unsere Kritik an denen haben wir ja auch schon in den äh, vergangenen Wochen dann äh, verschiedentlich formuliert und ich glaube, das hier, wie gesagt, es sind dann jetzt einfach so die Reste, die da irgendwie aufgefickt werden. Ja.
1: Das war es dann zur Bundesnotbremse und jetzt kommen wir noch zu einem äh, weiteren Lieblingsthema, nämlich Cum-Ex. Ne? Das wäre Ist jetzt. schon
0: ein Weilchen her, aber immer wieder schön.
1: Ja, und da kann ich ist ähm, mir bei der Vorbereitung jetzt auf dieses Thema aufgefallen, dass das ja das spiegelbildliche Problem ist zu der Doppelbesteuerung der Rentner, weil hier mhm. ja ähm, Steuer mehrfach zurückverlangt wurde von den Professionellen. Tatsache. Ja. Ach, Mensch. Es ist tatsächlich Mensch. so, ich würde es jetzt, ich meine, ich finde dann … <lacht> dann enden auch die Gemeinsamkeiten schon, also beziehungsweise das sind ja keine Gemeinsamkeiten, sondern Gegensätze. Aber ich fand diese Erkenntnis eigentlich hochinteressant, was sich mit Steuern alles treiben lässt äh, und wie es teilweise, wie das Pendel immer hin und her schwingt. Also ähm, oft sind äh, dann vielleicht die äh, die Bürger oder manchmal sind die Bürger, die Drüppelten. Und hier in diesem Fall ähm, war das eine wahnsinnige Masche, die in der Finanzbranche ja äh, also um die Jahrtausendwende äh, viele, viele gemacht haben. Ähm, es war eine äh, wahnsinnige Geschäftemacherei auf Kosten des Staates. Und äh, das findet jetzt auch seinen Niederschlag in den äh, Straf Verfahren in von den Strafgerichten der Republik. Das Landgericht Bonn hat jetzt zum zweiten Mal ähm, einen Banker verurteilt, diesmal eben sogar zu einer Gefängnisstrafe. Das ist die Neuigkeit, die wir jetzt zu berichten haben. Gestern Abend, also Dienstagabend, kam das Urteil. Relativ überraschend. Und ähm, es ging um einen Generalbevollmächtigten der äh, Privatbank MM Warburg. Ähm, die die da auch relativ involviert gewesen sein soll in dieser Abwicklung der, ähm, dieser Geschäfte. Und an diesem ganzen Fall ähm, oder überhaupt an dieser ganzen strafrechtlichen Aufarbeitung sieht man auch, wie schwer dieses Thema ist, weil ähm, das Ganze jetzt ja nun schon ein Weilchen her ist. Also ich sagte ja, das, das lief um die Jahrtausendwende, haben wahnsinnig viele gemacht. Es soll angeblich ein Steuerschaden in Höhe von mindestens 10 Milliarden Euro entstanden sein, aber so genau weiß man das ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, 2012 ähm, wurde die Gesetz Lücke, die, die Steuerschlupfloch ja ge, gestopft, also eine Gesetzesänderung in Gang gebracht und ähm, erst jetzt tröpfeln so langsam die Urteile in dieser Sache ein. Also es ist wirklich unfassbar mühselig, ähm, dass es jetzt eine erste Haftstrafe gegeben hat, hat jetzt die ganzen Mana natürlich dann auch äh, zu, erstmal zufriedengestellt oder zumindest jedenfalls dazu geführt, dass sie gesagt haben, hier ist ein Meilenstein. Das war zum Beispiel die Bürgerbewegung Finanzwende, die das gestern in Reaktion auf dieses Urteil so formuliert hat. Jetzt endlich werden quasi Banker auch ähm, in, äh, ins Gefängnis gesteckt. Das sind so, ähm, das ist, ist das ein, einzige Signal, was die Finanzbranche. Versteht. <lacht> Sozusagen war, war so die Message. Ne? Man muss jetzt auch sagen, ähm, das ist auch noch nicht rechtskräftig. Es wird auch definitiv wahrscheinlich jedenfalls den Bundesgerichtshof noch ähm, äh, beschäftigen, weil im ersten Fall ging es um zwei Londoner Banker, die sich sehr geständig gegeben haben und die, ähm, die ausgepackt hat, auch sehr viel erzählt haben, wie diese Geschäfte damals gelaufen sind. Ach, sollte man an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz sagen, ne? Also es ging im Grunde genommen um Geschäfte, die mit Aktien getätigt wurden, die rund um den Dividendenstichtag eines Unternehmens gehandelt wurden. Und ähm, dabei war eben die Besonderheit, dass professionelle Anleger, also Investmentfonds und so weiter und so fort, sich ähm, also keine Kapitalertragssteuer zahlen müssen. Die wurde aber automatisch immer abgezogen und deswegen konnte die die sich zurückerstatten lassen, ja, und weil es ein im System einen Fehler gab, also bei der Abwicklung dieser Geschäfte, ja, das war einfach, ähm, es gab unterschiedliche Stellen, ähm, die einerseits die Steuerbescheinigung erstellt haben und andererseits auch die Rückerstattung dann abgewickelt haben. Deswegen war es da relativ leicht ähm, für die Beteiligten sozusagen eine ähm, eine Steuer sich erstatten zu lassen, ohne dass, ehrlich gesagt, fundamental geklärt werden konnte, ob die auch tatsächlich schon gezahlt, die von diesem, dieser Person auch gezahlt wurde, ne? Ähm, also das, ja,
0: oder sogar jetzt im Nachhinein ja relativ klar ist, dass sie eben nicht gezahlt wurde in vielen Fällen. Ja, also
1: absolut, genau. Also im, im Grunde genommen, also das, das ist die Verteidigungslinie derjenigen, die da jetzt vor Gericht stehen. Die sagen eben einfach immer so, naja, also wir, wir wir wussten ja nichts davon, dass die mehrfach erstattet wurde, sondern wir, und wir konnten es auch nicht wissen, weil man sich Aktien jetzt nicht als verkörperte Gegenstände vorstellen muss, sondern sozusagen, das ist quasi ähm, einfach ähm, eine Rechtsposition, die äh, im, äh, jetzt auftaucht, in den äh, Digitalauftauch. Also ich will es ähm, jetzt gar nicht ähm, so so lange ausformulieren. Jedenfalls wichtig war, dass, dass jetzt da die Möglichkeit und die Gefahr bestand, dass man sich eben eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach zurückerstatten konnte. Und ähm, das ist wohl geschehen und wird jetzt äh, vor Gericht aufarbeitet, aber weil eben so viele Personen auch ähm, daran beteiligt waren, ähm, ist das eben immer mal schwierig da auch die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten klar zu machen. Ne? Also das ist die Missigkeit und deswegen umso interessanter, dass es hier offensichtlich gelungen ist. Wir, ähm, dann wird man sehen, ob das vor dem BGH bestand hält. übrigens ähm, ist hier auch die Verteidigung wird übernommen unter anderem von Thomas Fischer, der ja auch ziemlich bekannt ist. In der Szene, sage ich jetzt mal, weil der ehemaliger Haarrichter war und auch sehr lange Kolumnist in verschiedenen äh, Medien.
0: Ja, und der nun äh, vor relativ kurzem, glaube ich, äh, dann in die äh, Welt der Strafverteidiger gewechselt ja. ist. Ne? Ganz interessant, auch äh, mit Blick auf Herrn Wedel und manche andere. Das wird uns hier vielleicht nochmal beschäftigen, wenn da Entscheidungen. Anstehen. Ähm, genau. An dieser Stelle sei es erstmal vermerkt und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum gerechten ja. Urteil.
1: Achso, ich, habe ich überhaupt jemals gesagt, wie viel der Mann eigentlich bekommen hat? Fünf Jahre und sechs Monate. Äh. Das trage ich jetzt hiermit nach. Also ähm, fünf Jahre und sechs Monate lautete das Urteil. Und übrigens, also ähm, seine Verteidiger hat einen Freispruch gefordert und die Staatsanwaltschaft zehn Jahre. Also schon eine ziemliche Diskrepanz. Gut. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, ne?
0: Genau, das stammt nochmal aus dem schönen Komplex Corona und dem liegt ein eigentlich erstmal ganz gewöhnlich klingender Sachverhalt zugrunde. Da ist nämlich das Kind einer Frau aus Aurich, in die Schule gegangen, in die vierte Klasse und hatte dort Kontakt zu einem dann später positiv getesteten Kind und das Gesundheitsamt hat dann, also nachdem dieses andere Kind positiv getestet worden war, eben am nächsten Morgen in der Klasse für Schnelltests gesorgt und die Mutter dieses einen dann dort geschnelltesteten Kindes ist dann anschließend mit ihm zu einer Ärztin gezogen, die ihm eine schwere psychische Traumatisierung wegen des Tests attestiert hat, allen Ernstes, und dann hat sie Anzeige gegen die betreffenden Mitarbeiter des Gesundheitsamtes erstattet, wegen Körperverletzung im Amt, und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft natürlich zunächst mal keine Ambitionen gehabt, irgendwie vorzugehen, weil sie sagte, das sei ja nun also erkennbar Unsinn und eben nicht strafbar, es läge kein Anfangsverdacht vor. Dann gibt es ja aber noch das sogenannte Klageerzwingungsverfahren. Wer es noch nicht kennt, der hört dann jetzt zum ersten Mal davon. Das ist eben für genau solche Fälle, wo man, weil, weil sozusagen man kann ja als Bürger nicht selber ein Strafverfahren betreiben. Man ist ja darauf angewiesen, dass die Staatsanwaltschaft es tut. Und äh, wenn man dann der Meinung ist, sozusagen einem selbst oder dem eigenen Kind oder so wurde eine Straftat angetan und, und der Staatsanwalt sieht es anders, dann kann man eben dieses Klageerzwingungsverfahren fahren betreiben, mit dem man die Staatsanwaltschaft quasi verpflichtet, Anklage zu erheben, wenn man denn Erfolg hat, hatte sie aber natürlich nicht, sondern das Oberlandesgericht Oldenburg hat äh, nun also schon vor ein paar Tagen äh, entschieden, dass hier in der Tat kein Anfang, also erst, es sei erstens schon aus formellen Gründen unzulässig ihr Antrag, aber er sei ja vor allem auch in der Sache unbegründet, es liege kein hinreichender Tatverdacht in der Körperverletzung im Amt. Vor der Schnelltest sei zulässig gewesen, Tests seien insgesamt verhältnismäßig, um eine große Zahl von Menschen vor einer Infektion zu schützen und natürlich ist es ja völlig klar, also selbst stift dieses Attest, äh, kann man sich wahrscheinlich denken, was davon zu halten ist und äh, natürlich gäbe es im Übrigen auch keinen, vor-, auch keinen Körperverletzungsvorsatz und so weiter und so weiter. Genau, und das scheint Scheint mir doch, ähm, durchaus gerecht zu sein. In der Tat. Und äh, damit sind wir auch schon durch. Ja,
1: also zutiefst gerecht. Ne? Schön, dass das jetzt auch mal richterlich festgestellt wurde, dass diese Schnelltests keine Körperverletzungen sind. Ja. Ja, womit man sich alles beschäftigen muss, ne?
0: <lacht> Allerdings. <lacht>
1: Dann kommen wir jetzt äh, zum Ende, ne?
0: Genau, wir freuen uns wie immer über die Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf faz.net Einspruch testen ginget und dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probeabo abschließen würdet, mit dem ihr auch diesen Podcast unterstützt und uns weiterempfehlt, äh, Freunden und Bekannten und nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Ja, wir wünschen eine schöne Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.